0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Quiero compartirles esta semana, perdón este, este, este mes, no voy a traer una serie pero voy a traer varios sermones que tienen que ver con la vida cristiana y por el carácter cristiano. Y hoy quiero hablar de un mensaje que hemos titulado reo o esclavo por amor. Y vamos a hablar cómo la iglesia puede ser nuestra cárcel o es nuestra fortaleza. La iglesia es nuestra cárcel o es nuestra fortaleza. Dice en el primer libro de los reyes si va conmigo Primer libro de reyes Capítulo 2 Versículo 36 en adelante Luego mandó llamar a Simei Y le dijo Constrúyete una casa en Jerusalén Y quédate allí ¿Qué le dijo Construyete una casa en Jerusalén Y quédate allí No salgas a ninguna parte Porque el día que salgas Y cruces el arroyo de Cedrón Podrás darte por muerto Y la culpa será tuya El día que cruces El día que salgas y cruces el arroyo de Cedrón, podrás darte por muerto y la culpa es tuya. ¿Qué podremos predicar nosotros de esto? ¿Sabe que Cuando yo veo este pasaje, veo lo siguiente. La vida cristiana es una vida para gozar la libertad Con que Cristo nos ha hecho libres, está de acuerdo conmigo Es para gozar la libertad con que Cristo nos ha hecho libres Pero esta libertad no significa carencia de leyes Mandamientos o prescripciones De lo contrario ya no sería libertad Libertad, perdón Sería libertinaje La libertad sin leyes Sin mandamientos Sin compromiso para cumplirlos Deja de ser libertad Y se convierte en libertinaje Y anarquía aunque como cristianos nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, bajo la gracia dice la Biblia que el apóstol Pablo dice que nosotros estamos bajo la ley de Cristo. La ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica condena las acciones. Lo que una persona haya hecho Condena acciones Pero la gracia No condena las acciones Condena las Intenciones Del corazón La ley dice No cometerás Adulterio ¿Verdad que sí? La gracia dice El que mira a una mujer Y la desea en su corazón ya adulteró con ella. No matarás, dice la ley. Sí, pero la gracia dice, el que llame raca, raca, así es en el hebreo, raca, que quiere decir necio, el que llame necio a su hermano será contado por un juicio de homicidio, mm. Yo gente que se jacta en la gracia para vivir una vida tan negligente y apartada de Dios Y por el contrario la gracia es la que más me obliga a Que aunque he recibido una libertad Esa libertad tiene límites linderos que no debo atravesar o cruzar y eso es sumamente importante Y Pablo habla que nosotros Estamos bajo la ley de Cristo Y bajo esa ley Jesús nos dice Es cierto Si están cansados y cargados Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar Pero Lleven mi yugo Sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y tendrán descanso para sus almas. Pero fíjese que dice: lleven mi yugo sobre ustedes. El yugo es lo que le ponen a la bestia para arar la tierra, ya es una yunta de bueyes, o de asnos o caballos, lo que usted quiera, y el yugo. Es lo que hace que el animal tenga una autoridad sobre él Que lo impulsa y lo guía Entonces el yugo le está diciendo Que hay alguien que está por encima de ti Una autoridad que te va a llevar a donde él diga Que sería equivalente a Hágase Señor tu voluntad Así en los cielos como en la tierra Estamos aquí El yugo une a la persona que va llevando el arado sí, en las manceras Y tiene la autoridad Pero el yugo lo une a aquel que lo va guiando La obediencia a la palabra del Señor Da testimonio que yo estoy unido a Cristo Y que Cristo gobierna mi vida Estamos aquí Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos si guardan ¿Qué? Mis mandamientos, mis leyes, mis palabras O sea, en el Antiguo Testamento hay ley Y bajo la gracia está la ley de Cristo que es Todo ese código que Jesús habla de conducta en Mateo capítulo 5, 6 y 7 del cual escribí una serie que se, se compartió en los grupos de hogar Más de 44 estudios escribí Y yo sé que algunos de ustedes ni siquiera separaron a uno solo Pero escribí más de 44 estudios solamente para eh, eh, Tratar de forma sistemática el capítulo 5, 6 y 7 Que es la ley de Cristo Escuche esto El pasaje que nos ocupa ahora se conecta con lo que le estoy diciendo De la siguiente manera ¿Quién era Simei? ¿Y por qué a Simei le he dicho hey, no te salgas de Jerusalén Construyete una casa De tres, de cuatro pisos De los pisos que quieras Quédate ahí, arraigate ahí Prospera Pero No, cru no cruces el torrente del cedrón, porque el día que tú cruces el torrente del cedrón, ese día, cuello, date por muerto, y la culpa será solamente tuya. Le dan una amnistía a Simei, eso es una amnistía. ¿Por qué le están dando una amnistía a Simei? Déjeme le pongo en contexto lo que está pasando: David está para morir. David está para morir. Y David antes de morir le da una serie de encargos a Salomón. Y le dice, mira mi hijo, cuídate de este y cuídate de este otro, escalado y colorado. Échale ojo. A merengano, si lo matas, porque es tóxico. A este otro, dale una oportunidad. Fíjese qué tremendo lo que hace David, ¿verdad? le está dando instrucciones a su hijo que lo va a suceder en el reino de cómo tiene que conducirse con cierto tipo de gente y una cosa que dice a Simei dale una chanza que tú sabrás qué hacer dale una chanza pero no se la pongas tan fácil, ¿por qué? porque estaba tan enojado David con Simei, bueno cuando David sale huyendo Que Absalón se revela contra él La historia está en segunda de Samuel Capítulo 19, versículos 15 al 20 Yo le platico la historia Cuando David va huyendo del trono Y su hijo Absalón se rebeló contra él David no lo quiere matar Y entonces sale un familiar de Saúl El antiguo rey Y le empieza a gritar a David Perro maldito Dios te está pagando lo que tú mereces Y lo maldice al Rey David y Dice: Hay gente, aquí hay una enseñanza Hay gente que nunca te va a levantar la mano Mientras tú estás de pie Pero en un momento de vulnerabilidad Hay gente que aprovecha ese tipo de ola Para sacar lo que realmente tiene contra ti Te lo voy a decir, apunta eso Ese es un principio bíblico hay gente que nunca te la va a enfrentar, pero tal vez en un momento de debilidad tuyo o de vulnerabilidad, va a sacar lo que realmente tiene en contra tuya. Si es ese tipo de gente, cuando el rey David está reinando no dice nada, pero cuando hay una crisis en la casa del rey David y su hijo Absalón se revela contra él y David mejor sale huyendo para no matarlo, Dice que sale este hombre y le grita y maldice al rey David Y uno de los generales del rey David dice Saca la espada y dice Señor quieres que mate a este perro muerto Porque mira lo que te está diciendo Y David dice no, déjalo Si Dios le permitió que me insultara Deja que sea Dios Pues ese es Imei Pero después Escuche Absalón muere y David regresa de nuevo a Jerusalén. Y este hombre sale a recibirlo. Diciendo, ay, es que estaba muy enojado, hermano. No supe lo que dije. Este, a mí me traicionan mis emociones. Este, perdóname, rey bonito, chiquito, precioso. Mm, tú eres mi rey. Y hey, David no a lo mira. Ah. Ah, no me mates rey No te voy a matar No te preocupes Yo no te voy a matar Quién sabe si otro Pero yo no te voy a matar Entonces cuando David va a morir Le dice a Absalón Me este me maldijo Y es muy común que el que mandiga a mí Te va a querer maldecir a ti el que no se detuvo conmigo tampoco se va a detener contigo. Entonces Salomón, como Salomón, tiene la sabiduría de Dios. Salomón le da una amnistía. Y le dice, Simei, mira. Tú le dijiste esto y esto y esto a mi padre. Mereces cuello. Que te maten. Pero ¿sabes una cosa? Voy a ser benevolente contigo. Simplemente te voy a pedir... Que te quedes en Jerusalén Que mores ahí Que no salgas a una parte ni a otra Porque el día que tú salgas Y cruces ese, ese límite Le dieron probation ¿Qué le dieron? Aquí está Le dieron probation Quédate ahí Ya vimos el delito Ya vimos el probation y lo que comprende los límites para vivir Fíjese qué tremendo, no le tocó Belén, la ciudad más pobre de Judá Le tocó Jerusalén, wow La ciudad más bella de Israel, la ciudad del gran rey La ciudad preciosa de Jerusalén Le dijeron aquí te vas a quedar chiquito haz tu casa de lo que quieras, construye un duplex, apartamentos, haz lo que tú quieras, pero le dicen quédate ahí, construye una casa en Jerusalén y que se te vea ahí. Todo lo que tenía que hacer Simei era perseverar en ello, perseverar en ello, Abocarse a lo que le están diciendo Someterse a lo que le dijeron Porque vea conmigo el versículo 37 Cuando le dicen esto en el 38 Dice Simei dijo En ese capítulo que estamos De Primera de Reyes capítulo 2 Simei dijo al Rey La palabra que es buena Como el Rey mi Señor ha dicho Así lo hará tu siervo Y habitos. Simei en Jerusalén muchos días O sea dijo, no pues Te fue bien, es como cuando usted va a corte Y que va así, híjole Que me dice el juez Y que le dice el juez, no pues mira no llegó El, el otro policía Vete, pórtate bien Así le fue Pero Cuidadito con otra Cuidadito que me digan Los vecinos que anda golpeando A su señora Hello, cuidadito, porque no va a haber una, este ya llevaba dos, no va a haber una tercera, tenga cuidado, no sea necio, sea prudente, no sea negligente. Este hombre dijo, no, dicen en mi tierra, papitas, o sea, easy es bueno, eso es lo que tengo que hacer, es lo que tiene que hacer. No, fácil, ya, ya la hice. Ok. Todo lo que tenía que hacer era perseverar en su libertad condicional. Usted y yo venimos a Cristo. Éramos reos de muerte. Éramos reos de muerte, aplicación. Usted y yo éramos reos de muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos pecamos y todos quedamos Destituidos de la gloria de Dios Romanos 3.23 Más Dios muestra su amor con nosotros En que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros Y por su bendita gracia Al confesar y poner Nuestra confianza en el Señor Dice tu palabra cerca de ti Está la palabra Esta es la palabra de fe que predicamos Que si crees en tu corazón Que Jesús es el Señor Y lo confiesas con tus labios Será salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Entonces fuimos inmersos en la Jerusalén. Aló, espiritual. ¿Quién es la Jerusalén espiritual? La iglesia. Hello. ¿Quién es? La iglesia, ¿Quiénes son los judíos del Espíritu? Nosotros, estamos aquí, fuimos injertados, fuimos sumergidos Cuando dice todos fuisteis bautizados en un mismo Espíritu Está diciendo todos ustedes fueron sumergidos en el cuerpo de Cristo En la Jerusalén, en el pueblo escogido pero Aunque estamos en Cristo Hay límites Hay barreras En esto conoceréis Que me amáis si guardáis Mis mandamientos Hay límites Todo me es lícito Pero no todo me conviene Dice el apóstol San Pablo Todo me es lícito Pero no de todo me voy a dejar dominar Si sí hay leyes Yo dije si sí hay leyes bajo la gracia Si sí hay leyes todo lo que tenía que hacer Simei era perseverar en su libertad Y todo lo que tenemos que hacer nosotros es perseverar en nuestra libertad En Cristo Jesús Fíjese qué importante este asunto de perseverar Perseverar es el término que se usa para en el en el griego Cuando están corriendo una carrera Maratón Para el que llega al final Es perseverar El que comienza una carrera Y no se sale No, no renuncia a medias Sino que llega hasta el final Estamos aquí Dice el apóstol Pablo Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con libertad la carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe El cual por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio, se gozó por la cruz y Jesús el autor Y el consumador de nuestra fe Nos dice más el que Persevere hasta el fin Ese Será salvo Simei Edifícate una casa en Jerusalén Mora ahí y no salgas Allí a una parte O a otra Construye Edifica. La pregunta es, ¿qué estás edificando tú dentro del reino de Dios? ¿Qué estamos construyendo? Estamos construyendo un testimonio. Estamos construyendo un legado de fe. Estamos construyendo con el ejemplo Que los que vienen detrás vean Nuestro amor y gratitud por el Señor Hay evidencias en tu vida Que le dice a tu otra generación Que vale la pena servir a Jesús Es Cristo la prioridad En tu orden de prioridades Que le está diciendo a los demás Perseveraré teniendo a Cristo Y las costas del Señor como lo principal por eso Pablo dice, mirad, buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado, las cosas que no se ven Porque las que se ven son perecederas Estamos aquí, ¿Qué estamos edificando, ¿Qué está usted edificando Edifícate una casa, ya estás dentro de la iglesia, ya fuiste lavado con la sangre, ya te dio el Espíritu Santo Dios Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida, ya fue resuelto tu principal problema que era el de la salvación Pasaste de la condenación y de, la, y de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, ya estás en Cristo, ya diste el gran paso, ahora ¿Qué vamos a hacer? La palabra clave es edifica, construye La pregunta es ¿Qué estamos construyendo? Hello. ¿Qué estamos construyendo? Construyete. Iniciativa Acción Metas una meta, me voy a ganar una persona para Cristo este mes No va a terminar este año sin que me haya ganado Cinco personas para el Señor ¿Qué meta tiene usted? Hermano yo voy a crecer en la fe Hermano yo me voy a involucrar Hermano yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello Yo, voy, yo, yo quiero enlistarme activamente Entre los constructores, entre los edifa, edificadores Dentro de la iglesia Construyete una casa en Jerusalén. Dios te dice: Ten metas en el reino. Ten metas en el reino. Que en el cielo te conozcan y que en el infierno te teman. Alguien diga amén. Que en el cielo te conozcan y que en el infierno te teman. Que Dios pueda decir: Este es mi hijo amado. En él tengo contentamiento. Y que cuando te despiertas diga el diablo: ¡Ay! Ya se despertó Fulano. ¿Qué estamos construyendo? ¿A cuántos hemos mandado para el cielo? ¿O será que somos más estorbos que estamos mandando gente al infierno? Construyete una casa Y mora Ahí Que se te vea Que te conozcan unos llegaron y le dijeron a un, unos que eran hijos de un exorcista ambulante en el libro de los hechos Y fueron frente a un endemoniado y le dijeron en el nombre del Cristo que predica Pablo Sal fuera, escuchen esto En el nombre del Cristo que predica Pablo Le dijeron al el demonio te conjuramos que salgas fuera Y el demonio le dijo hey, wait a minute Sé quién es Jesús. También sé quién es Pablo. Pero tú, ¿quién eres? Y dice que se lanzó sobre ellos, los golpeó y los mandó encuerados. Así lo dice la palabra, libro de los hechos. A Pablo conozco, sí. A Cristo conozco, sí. Hay gente que le gusta decir, Yo conozco a Fulano. Y yo conozco a Meringan. Sí, pero tú quién eres? Aló. Porque a veces la gente pregunta mucho por referencias. ¿De qué le sirve si me junto con Fulano, pero no me junto con Cristo? ¿De qué le sirve la referencia si en el cielo no te conocen? En el nombre del Dios que predica. No, 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 no. Es una experiencia. Es que te han visto ahí. Alguien diga amén. Escúcheme esto, cuando cuando Pedro y Juan, escuche Levantaron al cojo en la puerta hermosa del templo Lo llevaron y dice que los azotaron Porque supieron que habían estado con el nazareno A Pedro lo delató su manera de hablar Tú eres uno de ellos, le dijo la mujer Porque cuando te juntas con los sabios, sabio serás el cristiano que mora, que está en la presencia de Dios, se le conoce así. Que te conozcan, que te vean ahí. Alguien diga amén. No, si yo me congrego con usted y usted, a ¿qué célula va? A su nombre, Gloria. ¿Dónde se sienta? Escuche. Tres ordenanzas nada más. Qué hizo Simei, quiero que lo vea conmigo Versículo 39 de segundo libro, primer libro de reyes Donde estamos el capítulo 2 versículo 39 Dice pero pasados tres años Aconteció que dio dos siervos de Simei Huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gat Y dieron aviso a Simei diciendo He aquí, tus siervos se fueron a Gat y Simei dijo No, pues allá que se queden Yo aquí me quedo uh -uh. Verso 40 Entonces Simei Se levantó y ensilló su asno Y se fue a Aquis en Gat Para buscar a sus siervos Fue pues Simei Y trajo a sus siervos de Gad Yo me imagino así ah, Condenados, creían que se me iban a ir No chiquito si mi burro corre fuerte Estaba celebrando Y que le llega El parole officer su, su oficial Que revisaba Su amnistía Versículo 40 41 Luego fue dicho a Salomón Que Simei había ido a Jerusalén Hasta Gat. De Jerusalén hasta Gat Y que había vuelto Entonces el Rey envió e hizo venir a Simei Y le dijo, no te hice jurar por Jehová Y te protesté diciendo El día que te salieres y fueres acá o allá Sabe de cierto que morirás Y tú me dijiste, la palabra es buena Yo lo obedezco ¿Por qué pues no guardaste el, el, el juramento de Jehová? Y el mandamiento que yo te impuse Dijo además el rey Simei, Tú sabes todo el mal El cual tu corazón Bien sabe que cometiste Contra mi padre David Jehová pues ha hecho volver El mal sobre Tu cabeza Y el rey Salomón Será bendito y el trono de David Será firme perpetuamente Delante de Jehová Entonces el rey mandó a Benaía, Hijo de Joyá del cual salió Y lo hirió y murió Y el reino fue confirmado En mano de Salomón Dos cosas que me llaman la atención Número uno Por lo que no Valía la pena Por lo que no valía La pena este hombre echó a perder todo. Jeremías capítulo 1. Si es tan amable. Jeremías capítulo 1. Quiero que vea. El capítulo 2 perdón El versículo 9 Jeremías 2:9. Por tanto Contenderé aún con vosotros Dijo Jehová y con los hijos De vuestros hijos pleitearé Porque pasen a las costas De Quitín y mirad Envíen a Chipre Y consideren Cuidadosamente y vean Si se ha hecho una cosa Semejante a esta Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses Sin embargo mi pueblo ha trocado, ha traspasado su gloria por lo que no aprovecha Y Dios dice espantados cielos sobre esto y horrorizados y desolados en gran manera Dijo Jehová porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas Cisternas rotas que no retienen el agua Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí Y me dejaron por lo que no valía la pena El budista no deja a Buda el maometano no deja El Islam, no, no, no Los únicos que por la nada Dejamos a Jesús, somos nosotros Es cierto, Judas Lo vendió por 20 monedas Pero nosotros lo traspasamos Ni siquiera por 20 miserables Monedas, lo negamos Por cualquier cosa Cierto o falso Por lo que no aprovecha ¿Por qué no vino por cualquier tontería? Escuche Número uno Por lo que no valía la pena Dos siervos que se le escaparon El hombre era próspero Simei no era cualquier persona El hombre tenía muchos empleados Mucha gente Pero por lo que no aprovechaba Se fue a perseguirlo Quiere decir que en su corazón Le importó más Escuche le importó más a aquellos dos eh, siervos Que la oportunidad de vida La gracia que se le había dado La oportunidad y el privilegio No lo valoró, se brincó Cuando se brinca eso Actúa la justicia Porque esto me da a entender Escucha. a veces quiero que entienda esto lo que nos mete tanto en problemas no es lo que hicimos Malo sino cómo actuamos ante lo que hicimos No es lo que hicimos sino cómo actuamos ante lo que Hicimos Saúl qué hizo Saúl se atrevió a ofrecer un Sacrificio y él no era sacerdote ni profeta Saúl se Atrevió escuche a perdonar al rey de, de, de los amalecitas y era un pecado, David se atrevió A traer el motín que no tenía que traerse Y era pecado, pero lo más tremendo David, perdón Saúl, fue y consultó A una bruja Y David No vendía piñas David no salió A la guerra, se quedó Miró una vez Y miró dos veces y dijo Ya no la miro de lejos, mejor tráiganme las cercas Cometió adulterio Con, con Betsabé, Mató a su esposo Murió gente inocente Los dos hicieron cosas tremendas Pero cuando Jonatán Perdón, per, perdón Pero cuando Saúl es confrontado Saúl dice no hombre Tú adora conmigo Samuel Delante de la gente Es que a mí me preocupa el que dirán las apariencias Tú como si nada hubiera pasado Y dice que agarró a Samuel de, de su túnica y se le rasgó Y le dijo así Dios ha rasgado tu reino Porque como el pecado de la rebelión y de la Idolatría y de la hechicería en la rebelión Como el pecado de hechicería Y de idolatría en la rebelión Dios te ha quitado el reino Y se lo ha dado a otro hombre conforme a su corazón Y David cuando el Señor Lo confronta Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a la multitud de tu Misericordia, borra todas Mis rebeliones, lávame Más y más de mi maldad Y no quites de mí tu Santo Espíritu Me importan tres cacahuates, la corona O la, o la, la imagen ante los demás, yo lo que no quiero es que Tú me deseches, estamos aquí Y eso denota mucho la actitud De fallar, todos vamos a fallar Alguien diga amén, de cometer errores Todos vamos a cometer errores, por eso Cristo nos dejó un abogado Pero qué actitud asumimos Una vez que hemos cometido Un error Este hombre ya había cometido un error Y le dieron una oportunidad Y, esto, y este tiempo sirvió Para ver que tanto Se había arrepentido Se dice que a veces Lo mejor es dejar a la gente Y va A caer Solo tarde que temprano lo dejó Sabía quién pero lo dejó y solito cayó Esto pasó en el fondo Simei No estaba totalmente arrepentido Si algo volía pasar contra Salomón Simei iba a ir peor ahora contra Salomón Eso es lo que dejó ver Por eso el Señor le dijo a Salomón Dile que le va a hacer esta oportunidad Pero que si se brinca ese lindero Él va a morir y la culpa va a ser de él Eso es lo número uno Pero número dos Todavía más tremendo es que dice: Y de esta manera se afirmó el reino de Salomón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aplicando la justicia, Dios consolidó el reino de Salomón. Hermano, no siempre es fácil aplicar lo correcto. Pero Dios afirma Y Dios honra Cuando actuamos en honradez En integridad, alguien diga amén Y hacemos lo justo, Dios honra Su justicia Este hombre tuvo un desacato La historia termina Cruelmente Se cumplió lo que le dijo David Yo no te voy a matar Otro lo mató porque Él mismo se acarrió las consecuencias. Nosotros estamos en Cristo. Somos nuevas criaturas. Somos lavados con la sangre del Señor, es cierto. Somos más que vencedores. Pero... Sabe que los cristianos exigimos mucho. Somos cristianos de alto mantenimiento y muy poco rendimiento. Exigimos mucho y nos comprometemos muy poco. Porque el compromiso, mire, usted quiere saber qué tan popular es el pastor, venga el domingo, pero quiere saber qué tan popular es Dios en el corazón de esa persona, venga el miércoles. La falta de compromiso termina por sacarnos. Yo dije la falta de compromiso termina por sacarnos ¿Dónde está tu compromiso con el Señor? Te conocen en Jerusalén, eres alguien que está edificando en Jerusalén ¿O Ahora solamente eres un espectador que se ha sido autocomplaciente y autocondescendiente Es decir se ha pastoreado a sí mismo Está muy de moda que yo me pastoreo a mí mismo Un hermano dijo no, dijo mire Jehová es mi pastor no, Si a mí no me haces caso Que me ves, le vas a hacer caso a Jehová que no lo ves Dios nos está hablando el día de hoy Que tenemos un privilegio al estar en Cristo Jesús Somos más que vencedores Pero no basta Con estar en Él Hay que atender lo que se le dijo a Simé Hay que edificar Cuando dejamos de hacer es cuando comenzamos a morir, cuando dejamos de avanzar es cuando comenzamos a retroceder, cuando dejamos de ser proactivos empezamos a ser proactivos Pasivos y eso nos va Arrastrando poco A poco, a poco A poco y sabe una cosa Cuando menos pensamos Ya estamos del otro lado del Torrente de Cedrón Cuando menos pensamos digo a poco Yo hice eso, pero a poco yo Dije eso, pero a poco yo Actué de esa manera, sí sí lo que pasa Que tal vez usted no salió corriendo como si Simei pero fue un proceso de años De años es como lo de diabetes espiritual No se detecta, no hay síntomas Pero empieza a ser autocondescendiente E indisciplinado Y de repente cuando la enfermedad se manifiesta Ya está avanzada, así pasa con nosotros De repente decidimos que no, no yo desde acá Y así ah, ah, Me entra por un oído Me sale por otro Pero de repente Cuando llegue la factura Entonces Va a haber Consecuencias